0: Bom dia mais uma vez Para quem eu não cumprimentei Às oito e meia quando iniciamos a nossa programação Eu dei as boas-vindas às crianças Imagino que estavam mais ligadinhas Que era o momento delas Mas agora sim estamos com a família completa Família floresta E como é bom ter esse momento Esse encontro semanal Ainda que via tecnologia Mas nós podemos estar juntos Eu me sinto nesse momento na sua casa E você se sente aqui dentro da igreja e é muito bom, nesses dias que nós estamos vivendo, diferentes, nós termos essa oportunidade. E nós temos pessoas assistindo de todos os lugares, a gente tem recebido mensagens de muita gente, de muitos lugares, além dos membros da nossa igreja, pessoas, amigas nossas, em Curitiba, Tiago e a família estão assistindo a nossa programação, um abraço para vocês. Nós temos pessoas no Pará nos assistindo, aqui no interior do estado, lá em Santo Antônio da Patrulha, o casal... Barroso e Terezinha, recebam um abraço nosso Rafael e Amari, Itaquara Minha família está em São Francisco de Paula Um abraço apertado para vocês Muita gente assistindo, membros da igreja que não estão em Porto Alegre Mas lá onde eles estão, eles continuam ligados, conectados Marcão e a família lá em Xangril-Lá, O Clebre e a Jôs, os meninos, eu não sei exatamente qual cidade que eles estão Mas sei que estão ligados, mas não estão em Porto Alegre E todos vocês que estão aqui na cidade, mas em casa Receba o nosso abraço nesse momento. Em tempos de confinamento, de isolamento, qualquer gesto de carinho, de amor, é, significa muito. Ontem eu estava aqui atendendo a igreja, recebemos uma visita ilustre e recebi esse presentinho aqui. Eu queria que você olhasse. Olha que legal, meu presente de Páscoa, que eu recebi da Rafinha. A Rafinha é filha do Irani e da Verinha. Obrigado, Rafinha, que gesto de carinho que significou muito, nesse tempo que a gente não pode nem se tocar, mas quando a gente recebe um, um gesto assim, isso significa bastante. Eu recebi também ontem à noite, aqueles que estão acompanhando a Semana Santa, pelo canal do Iguatemi, tive a oportunidade de batizar o Fernando, Fernando um grande abraço, está nos assistindo, bem-vindo à família de Deus, família da floresta, família da igreja adventista, e eu recebi um áudio de uma outra criança querida, da nossa igreja, a Lauren, eu queria que você ouvisse a mensagem, rapidinha, que ela mandou, após, então, ou durante o um momento da programação. Senhor Bruno, eu estou te vendo fazer o batismo. Bom sábado. Pequenos gestos, mas que significam muito, enchem o nosso coração de alegria e nos encorajam a continuar em frente nessa nossa caminhada rumo à salvação. Amém? Muito bom estarmos com vocês. Eu quero convidar você mais uma vez para abrir sua Bíblia e neste sábado... O texto base para a mensagem está em Mateus capítulo 26, convido você, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e tendo aberto você vai manter a sua Bíblia aberta, ou no seu celular, ficar aí no capítulo 26 de Mateus, nós vamos orar, pedindo mais uma vez a presença e iluminação do Espírito Santo sobre a nossa mente e dos anjos a nos guardar, feche os olhos comigo, e vamos orar. Santo Deus, mais uma vez o Senhor nos possibilita esse, esse encontro via transmissão. E nós ficamos felizes por termos esse recurso de, através dele, de alguma forma podermos nos sentir mais próximos uns dos outros. Que nesse momento, mais uma vez, a Tua Palavra, ela vem alimentar a nossa mente o nosso coração. Nós vivemos dias onde precisamos de conforto de orientação, de consolo, de ânimo, e que a tua palavra venha trazer isso a nós, e que teu Espírito encontre mentes receptivas nesse momento, e que teus anjos, teus anjos estejam guardando cada um dos teus filhos, aonde quer que estejam, eles possam estar guardados, protegidos e velados pela tua mão poderosa, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém. Mateus 26, a partir do versículo 6, por favor, acompanhe, Aí eu vou lendo aqui da, da minha Bíblia Ora, estando Jesus em Betânia Em casa de Simão o leproso Aproximou-se dele uma mulher Trazendo um vaso de alabastro Cheio de precioso bálsamo Que lhe derramou sobre a cabeça Estando ele à mesa Vendo isto Indignaram-se os discípulos e disseram Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido Por muito dinheiro E dar-se aos pobres Verso 10 Mas Jesus sabendo disto Disse-lhes: Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. E o verso 11: Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. 12: Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E o verso 13: Em verdade vos digo: onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Nós estamos no final de semana em comemoração à Páscoa, e esse evento que eu acabei de ler para vocês, registrado na Bíblia, no capítulo 26 de Mateus, ele se deu na semana que antecedeu exatamente a Páscoa, onde Jesus foi crucificado, foi sacrificado em nosso favor. A mensagem de hoje não é necessariamente sobre a Páscoa, ou exclusivamente sobre a morte de Cristo, que é um um acontecimento sem dúvida marcante, significativo e decisivo na minha vida e na sua e na nossa salvação, também não vou falar sobre a ressurreição que aconteceu no primeiro dia da semana, que concretiza o plano da salvação, que definitivamente dá o direito a todo aquele que aceita Jesus como seu salvador, de um dia também poder ter a vida eterna, mas entendendo que Deus direcionou para que fosse essa mensagem, eu quero tirar algumas lições dessa história, que eu sei que é conhecida de todos aqueles que têm alguma familiaridade com a Bíblia, e dessa história nós poderíamos tirar várias mensagens. Eu tenho outros sermões diferentes do que eu vou pregar hoje, que são extraídos exatamente desse acontecimento de Jesus sendo ungido em Betânia, mas, por exemplo, quando eu cheguei aqui na floresta, em julho de 2018, o meu segundo sermão para vocês, membros desta igreja aqui, foi justamente sobre essa história, mas num um direcionamento diferente do que eu vou fazer nessa manhã. Mas uma das aplicações que a gente pode fazer dessa história, que eu acho que é tremendamente significativa, é de que essa história mostra que quando uma pessoa, ela realmente é tocada pela graça de Deus, quando ela entende o que significa ser salva por Cristo, ela extravasa a sua gratidão, como a mulher dessa história fez, ao ela então derramar aquele caro perfume sobre Jesus, ela estava extravasando, e dentro do contexto da mensagem naquela ocasião, eu mencionava que ali, presentes naquela naquele evento, naquele jantar, na casa de Simão, estavam várias pessoas que tinham muitos motivos para serem extremamente gratas a Jesus, e também de alguma forma demonstrarem eh, efusivamente o quão agradecidas elas eram, pelo que Jesus tinha feito por elas, o próprio anfitrião Simão Leproso, aqui identifica ele como leproso, para nós sabermos de quem se trata a história, mas ele não era mais leproso nessa ocasião, por que, que ele não era? Porque Jesus tinha curado ele, então, você tem que concordar comigo que Simão, ele tinha um grande motivo para ser agradecido, e deveria estar extravasando isso para com Jesus, o próprio Lázaro está presente, os outros evangelhos de Marcos e João, que narram essa história, mencionam, Lázaro estava presente, puxa, será que Lázaro tinha um motivo para ser agradecido? Sem dúvida, ele havia sido ressuscitado, ele havia estado morto por quatro dias, Jesus o ressuscitou, ele também teria um motivo para extravasar sua gratidão, mas não o fez nessa ocasião. Os próprios discípulos, pelo privilégio de fazerem parte de um grupo tão seleto de seguidores de Cristo, mas nenhum deles se manifesta de uma maneira tão diferenciada e expressiva, mas a mulher dessa história, ela o faz, porque realmente a graça alcançou profundamente o seu coração e por isso ela tem essa disposição, essa atitude, essa iniciativa de extravasar a sua gratidão pelo que Jesus representava para com ela. Uma outra lição que a gente pode tirar dessa história, um outro ensinamento poderia ser dado a essa história, para nós crescermos em alguns aspectos da nossa vida, poderia ser que nossas intenções mais íntimas podem não ser percebidas pelas pessoas que convivem conosco, porque como diz a Bíblia, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, quando os discípulos de alguma forma repreenderam aquela mulher pela sua atitude de derramar aquele perfume ou de desperdiçar, podemos dizer assim, aquele caro perfume sobre Jesus, nós sabemos pelos relatos que aquele que estava à frente desse comentário ou dessa crítica era Judas, e digamos que até o argumento pudesse ser um bom argumento, dizendo, puxa esse dinheiro que está sendo entre aspas, desperdiçada, aqui poderia ser usada para comprar mantimentos, para ajudar tanta gente a poder se alimentar, porque alguns teólogos fazem alguns cálculos em relação ao valor desse perfume, e era um valor bem significativo, e realmente poderia comprar, nos dias de hoje, muitas cestas básicas. O argumento até era bom, mas o fato é que Jesus sabia que a motivação não era essa. As palavras de Judas saíram não motivadas para ajudar os pobres. Por que isso? De maneira bem simples, a Bíblia relata... Que Judas ele roubava da própria bolsa dos discípulos aonde eles tinham ali pequenos donativos Para se manterem E Judas como se julgava o, o administrador dos recursos Ele entendia que ele merecia um pouco mais Com pagamento dos seus serviços, vamos dizer assim E ele se apropriava de recursos que eram do grupo todo E não somente dele E agora então, na verdade, quando ele faz essa recriminação A mulher, ele está fazendo porque ele pensava se esse dia eu tivesse caído na nossa sacola Eu poderia me beneficiar bastante disso então uma lição importante que essa história nos, nos dá é de que às vezes nós podemos defender uma causa com muitos argumentos, e argumentos plausíveis e fortes que podem convencer muita gente. Mas o fato é que Deus vê a motivação dos nossos argumentos. O que, que nos motiva a defender uma causa? Se realmente estamos pensando naquilo que estamos falando ou se estamos falando aquilo tentando defender algum interesse particular nosso. Deus vê todas as coisas, e ainda uma outra aplicação que poderíamos fazer dessa história é de que todo o ato sincero nosso em relação a Deus é lembrado por ele com muito carinho Deus não esqueceu essa atitude, ficou registrado na Bíblia, por isso Jesus afirma ali no versículo 13 que onde for pregado o Evangelho pelo mundo todo será lembrado e contado essa história, fazendo menção dessa mulher que teve essa atitude de gratidão de forma mais expressiva em relação ao que Jesus fez e representou na vida dela Tendo libertado ela de tantos males E apresentando para ela o caminho da salvação Mas a mensagem dessa manhã Apesar de nós podermos fazer várias aplicações dessa história Ela vai em uma outra direção E o texto base que vai nos encaminhar para essa aplicação principal está É o verso 12 do capítulo 26 de Mateus Por favor acompanhe mais uma vez comigo, onde diz assim, onde Jesus repete ou fala e afirma, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Os discípulos e nem a mulher aqui mencionada, eles eh, entendiam bem exatamente o que Jesus falava, começou a falar de um tempo, não muito tempo antes desses eventos aqui, Sobre a sua morte Sobre ser entregue Sobre ser preso Sobre humilhação Porque ia contra as expectativas deles Você sabe A expectativa deles Conforme já mencionei no, no sábado anterior Estavam voltados para Jesus Assumir o reino de Israel Assumir o trono E quando ele falava em morte Em coisas negativas Isso soava mal Isso incomodava eles Mas agora ele enfatiza de novo Que a atitude daquela mulher Ela estava preparando Jesus Para o seu sepultamento e a mulher não tinha consciência exatamente do que significava isso, do que significava aquelas palavras de Jesus, mas eu quero dizer para vocês que esse ato dessa mulher, ele foi extremamente importante e significativo para Jesus, pois foi um gesto de profundo reconhecimento pelo que Jesus havia feito por ela, e eu não sei como é que você vê a figura de Jesus, porque nós sabemos que Jesus é Deus, era Deus e continua sendo Deus, sempre foi Deus e participou de tudo desse mundo desde o começo da criação, e a gente pensa assim que Jesus veio a essa terra Para cumprir ali o protocolo Do processo, do plano da salvação E que simplesmente ele ia vivendo uma cena após a outra Mas Jesus era Deus Mas misteriosamente Para nós ele era humano também E a gente percebe que As atitudes demonstradas pelas pessoas Para com Jesus, elas causavam um efeito nele Elas tinham um efeito emocional Elas de alguma forma animavam Ou desanimavam ele Eu vou citar alguns exemplos por exemplo, quando Jesus Algum tempo depois dessa situação Quando ele está no Getsemane, já ali Quase sendo entregue aos soldados romanos Para ser condenado Você percebe que quando ele vai aos discípulos Os três que ele levou com ele Para estarem mais próximos, Pedro, Tiago João E ele percebe que eles estavam dormindo Aquilo de alguma forma entristece Jesus Ele fica triste porque Ele até diz Porque você não pode passar uma noite Velando comigo, nesse momento que eu preciso tanto a gente percebe também uma outra situação, por exemplo, quando ele curou dez leprosos e aí um volta para agradecer, como isso significa, tanto é que ele menciona isso, ou seja, Jesus era afetado pelas nossas pelas ações das pessoas que conviviam e cercavam, e ele, ele demonstra como aquilo foi importante de um ter vindo agradecer e o coração dele sentir de alegria. E por que eu estou falando isso dentro do contexto dessa mulher derramando perfume sobre a cabeça de Jesus? que isso foi extremamente significativo para ele, porque Jesus sentiu o peso do que ia acontecer, ao contrário dos discípulos que não tinham muita noção do que vinha pela frente, da humilhação que todos passariam, principalmente Jesus, mas eles também, o coração de Jesus já carregava o peso do que estava pela frente, mas quando alguém como essa mulher demonstra que ela entendia o que Jesus representava, ainda que não nos pormenores, mas estava grata pelo que ele havia feito por ela, isso alegrava o coração de Jesus, isso dava a ele a certeza de, daquilo que Isaías diz, que ele veria os frutos do seu trabalho, ele já podia ver um fruto ali, diante de, dele, de alguém que havia sido tocado profundamente, pela sua graça e pelo seu amor, mas a grande lição, que eu quero tirar do ato dessa mulher, está em uma coisa que poucas vezes a gente observa, essa mulher, ela levou um presente para Jesus e um, e um presente bastante significativo Numa visão humana Em termos de valor Mas ela fez isso No momento oportuno Porque ela fez isso Enquanto Jesus estava vivo Ela valorizou Jesus Enquanto ele estava entre eles Ela fez algo Que trouxe alento, encorajamento Ânimo No momento que Jesus mais precisava e por que eu estou enfatizando isso? Porque tem outras pessoas na Bíblia que também fizeram algumas coisas, e eu já vou mencionar o nome delas, que também fizeram algo fora um pouco do convencional, vamos dizer assim, demonstrando de alguma forma um reconhecimento em relação à pessoa de Jesus. Quem foram eles? Nicodemos e José de Arimateia. O que, que esses homens fizeram de significativo? Eles possibilitaram Jesus ter um enterro digno. Os discípulos não tinham força política nenhuma para ter o corpo de Cristo e poder oferecer a ele um enterro mas esses homens eram ricos influentes e eles tiveram então poder entre aspas aqui para poder ter o corpo de Cristo depois de ser morto e oferecer a ele um enterro de uma pessoa rica da época eles prepararam e proporcionaram a Cristo um enterro digno eles agora entraram em cena mas quando eles entram em cena, Jesus está morto, Jesus morreu na sexta-feira, como nós sabemos, Ele descansa na sepultura no sábado para ressuscitar no domingo, só que agora, quando esses homens eles aparecem, quando eles tomam uma atitude, quando eles vão à frente, eles fazem isso quando Jesus está inconsciente, quando Jesus já tinha cumprido parte da sua missão, quando Jesus já tinha sofrido uma angústia tremenda, onde cada gesto de carinho, de amor, significaria muito, mas aí eles, eu não estou desmerecendo o que eles fizeram, eu só estou dizendo que enquanto Jesus estava vivo, eles permaneceram crendo nele, mas em oculto, eles tiveram medo de se posicionar, eles tiveram medo da rejeição, ainda que de alguma forma isso foi útil, porque eles puderam interferir ou de alguma forma atrasar um pouquinho, se podemos usar essa expressão, no processo de condenação de Cristo, em alguns momentos o sinédrio se reunia, e eles tentavam avançar em alguma tentativa de eliminar Jesus, e, e principalmente Nicodemos presente ali, pôde de alguma forma contornar isso e adiar esse processo, mas de qualquer forma, demonstrar quem Jesus era e o que representava para eles, eles não fizeram enquanto Jesus estava vivo, mas a mulher do capítulo 26 de Mateus, ela fez, e por isso isso significou tanto, quando ela agiu enquanto Jesus estava vivo, enquanto estava ali, enquanto ele precisava esses homens e os discípulos por exemplo, quando Jesus depois mesmo ressuscitado ele ascende aos céus e ele agora começa seu trabalho no santuário celestial primeiro no lugar santo e hoje sabemos que está no lugar santíssimo, temos estudado bastante sobre isso nos últimos dias mas eles lamentavam quando Jesus foi para o céu não estava mais entre eles fisicamente justamente por isso pensando assim, puxa, por que nós fomos incrédulos quando ele falava as coisas para nós por que, que a gente não demonstrou um pouco mais quão importante ele era quando ele estava aqui do nosso lado andando conosco quando Ele cuidava de nós, quando Ele passava ensinamentos preciosos para essa vida e para a eternidade, e eles se lamentavam, mas essa mulher não tinha do que se lamentar, porque ela tinha feito tudo o que estava ao alcance dela, para que Jesus soubesse quão importante Ele era na vida dela, ao estar mais com sua família, eu espero que você esteja aproveitando esses momentos, para que a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, de repente você mora com os pais ou com o sogro, com a sogra ou com os avós, que você aproveite esses momentos para que essas pessoas saibam quão importante elas são na sua vida, quão significativo é tê-las na sua existência. Eu não vou, eu não gosto de coisas forçadas ou artificiais. Eu não vou dizer para você dar um abraço e quem está aí com você ou dar um beijo, mas enquanto estivermos vivendo essa situação e não só nessa situação, mas em qualquer situação que você não esqueça de fazer com que as pessoas mais próximas de você saibam quão importante elas são, para que você não tenha arrependimentos em algum momento. Por isso que o título do sermão dessa manhã é não deixe para amanhã, não deixe para amanhã de demonstrar quão especial essas pessoas são, porque eu, deixa eu te falar uma coisa, talvez eu esteja falando para muitas pessoas que nunca viveram uma crise de verdade na sua existência, passaram por alguns momentos o dia que você passar espero que você não passe mas o dia que você passar para um momento realmente difícil você vai ver que quem vai ficar do seu lado não é o seu colega de trabalho o seu vizinho o seu amigo lá do tempo de faculdade ou de escola quem vai ficar do seu lado realmente são essas pessoas que provavelmente estão aí estão aí com você agora assistindo esse culto esses vão estar com você incondicionalmente às vezes a gente se preocupa tanto em agradar as pessoas de fora, passar uma boa imagem para eles. E isso é importante. Mas lembre-se que às vezes a gente trata tão bem os de fora. E aqueles que a gente tem mais intimidade de alguma forma, eles não têm o mesmo tratamento. Lembre-se que essas são as pessoas mais importantes. Que essas são as pessoas que estão com você, sempre, em todos os momentos e em qualquer circunstância. Mas eu estou lembrando aqui, estou falando para você, estou lembrando de que talvez agora está me assistindo, ou pessoas que não tem ninguém com elas, pessoas que estão sozinhas, e que de repente de alguma forma a minha mensagem, ela traz de alguma forma alguma lembrança, alguma tristeza, e eu queria desafiar você que está aí com a sua família, se você lembra de alguém dessa igreja, que é do seu ciclo de convivência, ou de repente algum familiar seu, que não é aqui da floresta, mas que você está lembrando, ou até algum amigo que não tem de repente a quem olhar ao lado e dar um sorriso, ou até um abraço, em família você pode fazer isso, faça alguém saber quão importante ela é para você nesse momento, e aproveite enquanto essas pessoas preciosas estão ao nosso lado, feche os olhos comigo, e vamos orar, Senhor, obrigado, pelas pessoas que o Senhor colocou em nossa vida, de maneira especial a nossa família, provavelmente muitos que estão assistindo estão, agora lado a lado com sua esposa, esposa, filhos, talvez sogra, sogro, mãe, pai, netos, Senhor, assim como a mulher de Mateus 26, ela demonstrou quão importante o Senhor era para ela, o que o Senhor representava para ela, que nós possamos fazer isso com as pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos familiares são essas pessoas que o Senhor colocou de maneira mais próxima e íntima em nossa vida. Mas que também nossos colegas, vizinhos, amigos, possam também saber quão importante eles são para nós, que nós possamos também expressar as coisas positivas que nós vemos neles, nós somos tão tentados a sempre ver o que é ruim primeiro, mas que se em algum momento as pessoas saem da nossa vida, que não fiquem ressentimentos ou remorsos, mas que nós estejamos em paz de que, enquanto elas estiveram conosco, elas souberam quão especiais e importantes elas eram, elas eram para cada um de nós. Continue nos guardando nesse dia, nos abençoe, abençoe cada família, que os teus anjos estejam guardando cada um poderosamente, que o mal seja repreendido em cada lugar onde os teus filhos estiverem, e que eles possam estar desfrutando de plena e ampla comunhão contigo, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.